0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et vous. si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit <rire> Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici oh Et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si nous étions désormais en Bull run. Je me présente, je m'appelle Rémi plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profit du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Alors Thomas, est-ce qu'on a vraiment fini avec la
1: chasse à l'ours Eh bien écoute, je n'ai pas encore mon permis de chasse, mon cher Rémi, mais puisque tu en parles, je me suis récemment remis au rodéo. Alors c'est vrai, on le voit un petit peu partout, tous les indicateurs le montrent. on est concrètement sorti du bear market. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant. Ça se voit en plus de ça, que ce soit sur le Bitcoin ou bien sur les autres euh, altcoins ou même shitcoins, on voit, tout est dans le verre, ça pumpe, ça explose, plusieurs dizaines de pourcents au bout de quelques mois, c'est génial. Et puis, en même temps, en parallèle, que ce soit sur les réseaux sociaux... Ou même dans la presse et puis on commence petit à petit à en entendre de nouveau parler à la télé, alors peut-être pas trop en Europe mais surtout aux états unis en fait finalement on parle de plus en plus de Bitcoin, on parle de plus en plus du coup de des crypto-monnaies de manière générale et il y a de plus en plus de monde qui rejoignent l'écosystème. Toi, de ton côté, qui est souvent sur Twitter, qui est souvent sur YouTube, c'est quelque chose que tu ressens Bah, C'est
0: clair que sur Twitter, on ressent... Alors, c'est pas encore non plus méga perceptible, mais on voit qu'il y a un peu plus d'engagement sur les sujets crypto. je vois que j'ai plus d'interactions, etc. Et forcément, bah, déjà, c'est motivant, hein, même pour ceux qui... Enfin, Là, ça fait bientôt un an que je suis sur Twitter, et quand tu as des gens qui répondent à tes posts et des gens avec qui interagir... Bah, ça te motive à être plus présent et c'est comme ça que la plateforme elle vit en tout cas. Et je pense que c'est pareil pour les cryptos. Bon, nous, on est là depuis, du coup, euh, depuis le bull run 2021. On a subi euh, la chute, mais on est resté et on a bien vu comme c'était calme. Et d'ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure, on a commencé à faire les meet-up Bitcoin sur l'île depuis septembre 2022. Ça. Et on voit clairement une différence d'engagement depuis septembre 2022 à aujourd'hui quand on voit que le premier meetup on était moins de 10 et que le dernier on avait 25 personnes inscrites et on s'est retrouvé à un peu moins de ça parce qu'il y a toujours des désistements mais on était une bonne vingtaine et c'est
1: clairement bah on ressent un, un nouveau souffle d'air frais sur l'écosystème. C'est clair. Et puis derrière, de plus en plus de personnes qui arrivent, qui s'intéressent ou qui se réintéressent à l'écosystème, aux crypto-monnaies, bah ça implique forcément une pression haussière au niveau du marché, donc un prix qui va, des prix qui vont de plus en plus augmenter, un intérêt encore plus massif, et puis finalement, c'est un véritable cercle vertueux, avec même en parallèle des institutionnels, donc des grandes banques ou autres, qui finalement rentrent de plus en plus dans l'écosystème, en ne serait-ce que la dernière on était à un salon web 3 lille où pas mal de personnes de bitcoin Line justement sont allées euh, jeter un petit coup d'œil et parler de différents sujets notamment dans les, euh, dans les dans les dans les workshops et puis en fait on s'est retrouvé euh, dans un dans des discussions avec euh, bah, justement une banque française qui était agrémentée psan et qui allait ouvrir euh, une partie crypto alors Chacun en pense ce qu'il en veut, mais c'est quand même une avancée dans le domaine. Bon, bah forcément, s'il y a des hausses qui sont significatives, bah, petit à petit, et puis si on arrive en bull run, on va se retrouver dans une situation où euh, bah, peut-être que si on a investi ou si on est très ancré dans l'écosystème, on va commencer petit à petit à sentir de la joie, à sentir différentes émotions, l'excitation aussi, le fameux to the moon. Et puis, peut-être même dans certaines situations, un espèce de sentiment de toute puissance. Tiens, j'ai investi à 15 500 par chance. En fait, j'étais trop fort. J'étais trop fort. Je le savais. C'était le moment où on était justement au plus profond du mer market. Je suis un trader professionnel. Exactement. Oui, c'est clair, clair. Mais le problème, c'est qu'il faut y faire très attention à ses sentiments. Pourquoi Parce que petit à petit, on observe que le prix augmente qu'il y a ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Ouais, mais petit à petit, il faut aussi se dire qu'à un moment ou un autre, cette augmentation, elle va sûrement s'arrêter. Ah oui, parce qu'on ne va pas pouvoir aller de décembre, janvier 2022-2023 à un an après le halving, au prochain ATH du Bitcoin. On ne va pas aller en tout chousse, comme, comme tu le fais sur la piste après 4 bières, Rémi. Ah bon ça va s'arrêter, Thomas Eh bien oui, on va y aller petit à petit, et il y a de oh. fortes chances, en tout cas c'est ce que disent les analystes, que d'ici quelques mois, peut-être deux, peut-être trois mois, en tout cas on parle souvent de la période de juin-juillet, eh bien on est à un retracement des différentes crypto-monnaies, et au final, c'est pas si mal. Mais donc derrière, il va y avoir de la peur, la peur de ne pas savoir quand cela va s'arrêter. Alors certes, si on est en juin-juillet et qu'on a une baisse significative du bitcoin, Bon, ce sera une baisse de quelques pourcentages. Ok, on ne viendra pas y perdre 90% ou 95% de son prix, comme c'était le cas les... lorsqu'on atteint la TH. Ouais, mais cette peur, euh, il faut être capable de pouvoir y faire attention. Alors, quels seraient tes conseils, toi, justement, pour ne pas être euh, bah, proscrit à ces... à ces émotions, à cette peur
0: Alors, déjà, mon premier conseil pour bah, ne pas subir la peur dans les cryptos. C'est de ne pas en avoir. Là, ça marche à et tous les coups. <rire> <a> aucune peur. <rire> sinon, bon, sinon, un, un vrai conseil, bah, pour le moment, en vrai, j'ai pas assez de recul. Bah, je, je vais te donner mon avis, mais moi, j'ai pas assez de recul et moi-même, je l'ai cette peur parce que bah, je suis rentré du coup fin bull run 2021. J'ai mon portefeuille qui est à peu près à l'équilibre depuis que c'est remonté. Je sais que ça devrait monter plus haut et je me suis fixé un plan. Donc ça, c'est donc ça, ça serait le conseil que j'aurais à donner, c'est se fixer un plan. Se dire, voilà, j'ai acheté tel crypto ou le Bitcoin à temps, je pense qu'il va aller à temps, et j'aimerais le vendre à temps par palier ou d'un coup, etc. Ça, chacun fait comme il veut. Mais au moins, se fixer un prix cible dans lequel on aimerait vendre. Alors après, si on est un super idéologiste du Bitcoin, on peut aussi ne jamais vouloir vendre, hein, ça c'est une hypothèse. Mais si on est là pour prendre un peu de blé et pour réinvestir dans le, quand ce sera le prochain bear market, bah c'est bien de se fixer une cible Donc pour ce bull run donc de potentiellement 2025, un objectif de vente. Donc euh, c'est ça que je, je conseillerais aux gens donc de, se, de se fixer un plan de vente. Parce que bah, déjà que quand, enfin, même avec un plan, je pense que c'est difficile de s'y tenir. Parce que quand on va arriver dans la période où tout va partir, comme tu as dit, tout The Moon n'importe quel projet qui va dire « Ouais, euh, j'ai parlé à Elon Musk, le truc qui va faire x1000%, on va rien comprendre. » Du coup, dans ces périodes-là, comme tu l'as pu le dire, on va se sentir tout puissant, on va, on va penser tout comprendre au marché, on va gagner de l'argent avec n'importe quel projet bullshit de merde. Et du coup, bah, je pense que c'est très bien oui d'avoir un plan, de se focaliser sur les valeurs qu'on a et euh, de dire « Bon, ben bah, voilà, tel truc, je le vends à tel truc parce que je pense qu'on aura toujours moins de regrets » à vendre, imaginons qu'on ait acheté de l'Ethereum à 1000 dollars, que ce soit fixé un plan à 5000 dollars, qu'on le vende à 5000 et qu'il aille à 8000, bah, vaut mieux avoir gagné 4000 dollars que de ne pas vendre, d'arriver à 8000 de, et de se dire, Oh, c'est à 8000, ça peut encore monter. Et au final, on va se prendre une, un râteau dans la gueule, on va retomber à 2000 et il au Il descend final, on à 7000,
1: va... mais non, mais non, mais non, c'est bon, ça va remonter. Il descend à 6000, mais ouais. non, mais non, j'y crois. »« était Ethereum, il descend à 5000. Voilà. Mais non, moi, je suis un peu. Allez, je... ça va remonter. Ça. Et puis finalement, effectivement, ça continue à descendre. Tout à fait, poser une stratégie, c'est un point qui est essentiel. Le maître mot dans. Euh... Alors, c'est vrai aussi le training, mais dans l'investissement de manière générale, c'est d'être rationnel et de décorréler ses, ses émotions pour ne pas les avoir.
0: Ouais, Et je pense que ce qui est bien, c'est d'écrire les choses, de se faire ses stratégies, de se l'écrire, de le mettre sur des bouts de papier, de, dans son téléphone, j'en sais rien, des, à des endroits où on va reposer les yeux dessus, et du coup le cerveau, Va le, bah on va le revoir plusieurs fois et on va se dire, ah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et plus on se rabâche quelque chose et plus ça va devenir une, une habitude. Bon, là, on parle pas vraiment d'une habitude, mais bon, t'as compris. Et au moins, ça rentre. Et on sait que c'est ça qu'on doit faire à ce moment-là. Et je pense que même comme ça, quand, quand le moment va se présenter, je pense que le cerveau va nous, va nous faire douter quand même parce
1: qu'on pense toujours que ça peut aller plus haut. Ah ben bah c'est clair. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de <rire> des sciences cognitives parce que je connais très bien le sujet, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Avoir un endroit qui est dans notre champ de vision qu'on voit régulièrement, voire même faire des petits entre guillemets euh, entraînements en se récitant la leçon euh, le bitcoin je le vends par palier de temps à temps etc pour être sûr et certain qu'au moment venu et euh, eh ben, du coup on le fasse moi bon, en parallèle parce que la question quand même de départ c'était euh, et si nous étions en, désormais en bull run en bull run on l'est pas encore hein. on est en sortie de bear market tu, on en discutait tout à l'heure Rémi, on est en tendance haussière significative le bull run s'arrivera après, euh, après le halving Donc après mars 2024 Donc il y a encore le taille Mais néanmoins On est sur une phase Qui est très intéressante Maintenant cette phase Il y a de plus en plus D'argent qui rentre Dans l'écosystème Forcément euh, Que ce soit euh, bah, Des nouveaux instituts Qui se lancent De nouvelles crypto-monnaies Qui arrivent sur le marché Avec euh, des développeurs Qui de plus en plus Viennent à, à développer des, bah, Mettre en place Des mises à jour à développer Des smart, contr des smart contracts Sur tel ou tel blockchain à développer Des ZK roll Dont on entend parfois parler Etc Etc Oh, euh, bref, euh, un développement qui est de plus en plus massif, et donc et finalement, euh, le bull run ou le début du bull run, c'est aussi un moment où il y a une accélération au niveau technique et technologique de ce qu'on appelle les use cases donc en gros des cas d'utilisation des crypto-monnaies, des différentes blockchains et puis c'est le cas aussi au niveau des, des jeux vidéo alors je sais pas si toi de ton côté tu t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo à justement liés à l'écosystème des crypto-monnaies, mais des jeux vidéo comme Amber Sword ou bien idévior ou peut-être même certains ont déjà entendu parler de Star Atlas bah c'est des jeux qui buildent dans l'ombre depuis depuis un moment et là qui préparent le terrain pour bah, les mois qui arrivent et pour le prochain bull run de toute façon, c'est clair que le terrain, tu le prépares
0: en bear market et pas en bull run, parce que, avec l'euphorie qu'il y a aux alentours, je, enfin, je l'ai pas encore vraiment vécu le bull run, mais j'ai l'impression que toutes les deux secondes, t'as as une nouvelle qui pop et qui te dit, putain, faut acheter ça, ça va faire x1000, ah, il y a eux, ils ont sorti leur projet, ah, il y a ça, alors qu'en bear market, tout est calme, t'as le temps. Il n'y a, a pas l'euphorie du prix, tout le monde n'est pas là en mode je veux à tout prix gagner de l'argent. Les gens ils sont plus là à s'intéresser à la tech, à vouloir comprendre les choses, à vouloir euh, se former, du coup faire un plan, comme on le disait avant, préparer le prochain bull run. Donc c'est ça qui est bien, oui, en effet, euh, c'est le cas pour tout et pas que les jeux vidéo. Il y a plein de choses qui se construisent, qui développent des use cases et qui essayent de, bah, de se solidifier avant la période de bull run parce que. Passer un bear market, ça peut être compliqué, je pense, quand tu lances une entreprise avec la trésorerie, tout ça. Mais vivre un bull run, ça doit aussi être très dur parce que je pense qu'on se retrouve balloté dans une tornade dans tous les sens. Ah, C'est clair. Ça ne doit pas être facile à gérer parce que je pense qu'une entreprise qui a bien géré son bear market peut exploser au moment du bull run, mais c'est le moment où il faut savoir aussi garder son pragmatisme exactement comme un particulier qui a investi et ne pas se dire bon allez ça y est euh, ma ma start-up elle a pris 5 millions, j'embauche 200 personnes, je fais ça et tout parce que bah justement tu peux tu peux te lancer dans des trucs de malade parce que d'un coup tu as plein d'argent qui tombe de partout et puis derrière tu vas repartir 6 euh, mois après euh, en tendance baissière et là euh, tu vas dire putain mais j'ai embauché 200 personnes, en fait dans 6 mois, je peux plus les payer et c'est un peu le même cas pour un investisseur particulier qui, qui achèterait plein de shitcoins au top et qui perdrait tout son investissement qu'il qu aurait pu gagner
1: grâce au bullrun donc ouais du pragmatisme avant tout c'est ça et faire attention à ne pas se brûler les ailes et puis un point qui peut être à souligner je viens d'y penser justement en, en buvant tes paroles c'est que finalement on, tu disais ne, ne pas avoir déjà vécu un, un ATH mais il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi c'est que Là actuellement aujourd'hui, on voit il y a certaines cryptos comme le Gala qui pomme de 12 il y en a d'autres c'est 5 6 7 En réalité, il faut aussi réussir à prendre du recul, à prendre du recul sur les euh, sur les mouvements et en fait, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un bruit par rapport à la globalité de ce qui se passe en, en weekly donc chaque semaine ou dans un mois ou même dans une année pour, pour, pour l'écosystème. Donc, il faut être capable, et je sais que c'est dur, mais être capable de sortir de ce bruit et finalement de ne se focaliser que en fait sur les, sur les choses qui sont importantes. Alors après, un autre point qu'il faut dire aussi, c'est que si forcément il y a des personnes, parce que là, bah, nécessairement, au niveau des crypto-monnaies, c'est encore le cas et ce sera le cas pour encore un bon moment, il y a du trading. Et si des gens gagnent de l'argent, c'est que forcément, derrière, il y en a qui en perdent. Il y en a qui vont venir investir au mauvais moment et qui vont du coup permettre de pouvoir, pour d'autres personnes, de gagner un certain autre moment, etc. Et ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention.
0: Ouais, ça, c'est moi. moi en 2021. Je ne sais pas qui j'ai rincé, mais de rien, les gars, j'accepte ce que je vous ai filé comme thune. Par contre, il ne faudra pas <rire> hésiter à lui payer des
1: coûts à Rémi au prochain meetup.
0: Ouais, voilà, prochain, prochain meetup, celui à qui il a pris tous mes thunes en trading, là s'il te plaît, arrose-moi au moins une, un petit picon quoi. ça voilà. serait cool.
1: Mais en parallèle aussi, un point qui est important à noter, c'est que euh, dans la situation où on se retrouve en, en bull run, il euh, y a de plus en plus. Donc, les choses vont de plus en plus vite. Les choses vont de plus en plus vite, euh, que ce soit pour les particuliers comme pour les développeurs ou les instituts qui sont dans la crypto-monnaie. Il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être faites euh, sans, ra sans raison. Donc. Euh, rationnellement et des erreurs qui vont arriver c'est à dire que de en parallèle il va y avoir de plus en plus d'arnaques qu'on va voir des arnaques dans nos boîtes mail des arnaques euh, par rapport à des stratégies comme on en entend régulièrement parler avec euh... des arnaques sur
0: discord avec les projets nft tous les bots qui te mp pour des whitelist pour euh, des free mint. franchement en bull run moi le conseil que j'aurais à donner c'est n'interagissez avec quasiment personne à part les gens que vous connaissez depuis bah, depuis un moment sur Twitter, sur un, vos amis, mais mais dès qu'il y a un gars qui vous MP pour vous proposer un, un truc juteux, mais ne regardez même pas en fait, concentrez-vous sur les cryptos du top 50 ou du top 100 ou sur Bitcoin, concentrez-vous sur votre stratégie, en tout cas, n'écoutez pas les, les, les petits MP de merde. Après, il faut quand même écouter le bruit ambiant parce que c'est en écoutant euh, la masse qu'on peut trouver des bons trucs. Hein. Moi, je suis arrivé à la fin du, du Bullrun. Je m'en souviens que, par exemple, ça commençait à parler de Steppen un peu partout et n'importe qui qui était rentré sur ça au moment où ça en parlait aurait pris des bénéfices. Ouais, non, maintenant, c'est de la merde. Hein. Moi, je suis... Je, 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 enfin, pour moi, c'est
1: du bullshit. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas mais Moi, je,
0: je, moi je, parle ça je parle de ça d'un point de vue totalement pécunier où, euh, quand ça a commencé à parler de TTPN, au moment du launchpad sur Binance, n'importe ben, qui qui serait rentré à ce moment-là, il aurait fait 1x5x10 euh, fois fois et c'est la magie du bullrun. Mais ça, c'est un truc où on en, voilà, un launchpad Binance où tous les influx parlent sur Twitter, il y a quelque chose. Mais, mais par contre, un petit compte lambda ou même n'importe qui qui vient te MP personnellement sur n'importe quel réseau social et qui te dit, voilà, j'ai trouvé une pépite, là, tu sais que tu peux juste bloquer le truc et ne même pas cliquer sur le lien ni sur le message et ne
1: pas répondre. Ouais, c'est clair. Après, suivre ce que disent les influenceurs à gauche, à droite pour débroger n'est, à mon sens, pas une bonne stratégie. Mais chacun fait comme il le sait. Ah non, ça, je suis d'accord. ce que je voulais juste dire, et enfin, finalement, c'est une sorte de répétition de ce que tu étais en train de formuler, c'est qu'au final, les choses vont aller de plus en plus vite. On va vouloir... Euh, rapidement passer des ordres, rapidement prendre des, des décisions, euh, c'est pas le bon plan parce que c'est en, en allant trop rapidement qu'on fait des erreurs et on se retrouve à, comme c'était le cas la semaine dernière ou non, il y a peut-être deux semaines quand même, j'abuse un petit peu euh, un gars qui a envoyé un euh, million de, de dollars, on en a parlé dans notre précédent podcast, à une mauvaise adresse juste par inattention. Donc ne pas, ne pas écouter ses émotions écouter sa raison et puis il y a un point quand même qu'il faut garder en tête, c'est que en parallèle, on n'est pas non plus à l'abri d'un crash économique. Je veux dire c'est une certitude, même si le Bitcoin est de plus en plus décorrélé au marché financier, au Nasdaq, au DXY, et encore au DXY, c'est à prendre entre les pincettes, eh ben, l'économie mondiale et la situation monétaire au niveau mondial est quand même une situation qui est compliquée. Que ce soit ce qui est en train de se passer avec euh, la bipolarisation USA et puis les BRICS, que ce soit peut-être, mais ça arrivera, c'est quasi une certitude, une peut-être potentielle nouvelle guerre euh, entre la Chine et Taïwan, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient euh, avoir un impact très important sur les marchés financiers, et donc potentiellement aussi sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin, même si on l'a vu, le Bitcoin a été plutôt résilient aux affaires de faillite bancaire. En gros,
0: en résumé, peace and love et gardez votre calme, les gars. C'est un petit peu ça quoi. Ne fumez pas non plus
1: un Bédo avant de passer vos ordres.
0: Ah ouais, ça c'est dé déconseillé. Euh, un verre de bière, oui, 25, 50 maxi. Après, si vous passez sur deux, là déjà je pense que vous allez passer sur du levier x 1000, ça va mal, ça va mal finir. C'est ça.
1: Soyez raisonné dans votre approche et surtout profitez des derniers moments qu'on a là encore maintenant, avant le bull run, pour pouvoir apprendre.